0: Bonjour à tous On s'était quitté la semaine dernière, suite à une bonne recontextualisation du drama Kingdom. Mais maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet, on va parler de la série et de ce qui s'y passe, et on va spoiler à balle. Donc si vous n'avez pas vu la série, faites une croix sur les surprises et les cliffhangers. Si vous écoutez cet épisode le jour de sa sortie, sachez que nous sommes le 10 mars, et c'est l'anniversaire de Lolly. C'est vrai Du coup, un, N'hésitez pas à la bombarder de messages et de gentillesse sur les réseaux sociaux, s'il vous plaît. Lien en description. Et ensuite, bah, on va lui souhaiter. Et on va en profiter. Comment on souhaite un anniversaire en coréen Sengil <rire> Tsukai. Littéralement, félicitations de votre anniversaire. Et la traditionnelle chanson de l'anniversaire fonctionne en coréen. Oh, quelle ouais. joie et bonheur Sengil Tsukai, habnida. Sengil Tsukai, habnida. Sengil Tsukai, habnida, loli. Sengil Tsukai, habnida. Je compte évidemment sur mes auditeurs pour, euh, pour cringe beaucoup sachez que c'est moi qui vais monter cette séquence et que je vais écrire une N'Djamato. <rire> mais euh, vous pouvez lui souhaiter Seng Il et euh, si vous n'êtes pas des, des gros weebs coréabous comme moi, euh, bon anniversaire, ça suffira largement.
1: Le saviez-vous, la chanson, ça n'a rien à voir, hein, mais la chanson Jeux anniversaire est la seule chanson du monde qui n'est pas associée au fait de tomber dans le domaine public. Les droits appartiennent à quelqu'un et à vie, ça ne partira jamais dans le domaine public.
2: Ah, oh, c'est génial.
1: Il est pété de tuyaux. Je ne
2: savais pas. <rire> On en apprend des choses dans Gun
0: Bay. Oui,
3: c'est ça.
1: C'est oui. ma passion, les petites histoires. La ça. Mais c'est trop
3: cool. Enfin, c'est surtout cool pour la personne qui a les droits
0: ah de... Bah, cette... lui, il est,
1: lui, il est très cool, ouais. effectivement.
3: Et du coup, quand il est mort, ça va à ses ayants endroits
1: Ouais, ouais, je pense, ouais. Il est sénateur. <rire> ça, c'est pour une amie. <rire> Attention, c'est toi qui va dormir dehors.
0: Oh non, mais il y a de la place dans la niche du chat.
1: Erreur 404. En fait, je vous ai dit des bêtises parce que c'était vrai jusqu'à 2016. Mais depuis 2016, un juge américain a rétrocédé les, dro les droits au domaine public américain. Et du coup, ça n'appartient plus à la même personne qui les avait depuis 1893 et qui avait créé la musique. Voilà, désolé, des fois je dis des bêtises aussi.
0: Enfin bref, nous allons parler de... Kingdom, le drama qui a été beaucoup comparé à Walking Dead, en disant, c'est pas pourri comme Walking Dead, au moins c'est bien. Alors, est-ce qu'il mérite ses compliments
3: Oui. Je ne sais pas.
2: À fond. Euh, mais... <rire> oh, faut, faut... Mais Walking Dead, c'est pas si pourri que ça. Moi, je, je défendrai quand même Walking Dead un petit peu.
3: T'as tout regardé Tu es un jour dans Walking Dead J'ai lu Walking Dead.
2: Mais c'est pas genre... pareil et j'aime beaucoup la série pour plein de choses. Mais va... c'est un autre sujet. Mais voilà, y a pas... tout n'est pas à jeter dans Walking Dead. Y a beaucoup
1: Moi, je de l'aime encore le plus le sait, depuis certes. que je sais qu'elle s'arrête.
3: <rire> oh, la violence Non, mais voilà. Il y a des zombies. Les zombies, déjà, c'est bien. C'est mmh, vrai. Ça, c'est vrai. Grande fan de Romero. Bah, la première saison de Walking Dead, j'ai franchement bien aimé. Après, j'ai lâché, mais euh... c'était innovant. Mais bon, faut pas qu'on parle trop de Walking Après, Dead. c'est pas parle <rire> une
2: autre série, là.
1: Une vraie série, bien.
3: Et surtout,
0: c'est... C'est pas le même sujet, parce que Walking Dead, il y a vachement un aspect survivaliste, alors que là, quand même, euh, clairement, on n'est pas dans un drama survivaliste, même si il doit y en avoir. On en parlera à la fin dans les recommandations, mais déjà, euh, dans Kingdom, on a quand même des acteurs qui sont assez connus. On a, pour le grand public, hein, parce que bon, les fans de drama savent qui sont Ryu Songreang, savent qui qu est Joo Jiyeon, mais pour le grand public qui n'est pas forcément fan de drama, qui est quand même, malgré tout, assez majoritaire dans les gens qui sont sur Netflix. L'actrice qui sort le plus du lot, et oui, c'est une actrice, c'est Bédouna. Bédouna, on la connaît pour, euh, pour pas mal de choses,
3: notamment Sense8. Oui Elle est trop bien! Je la connaissais dans Sense8, mais je l'ai pas. Mais après, je reconnais pas les gens, mais c'est vrai qu'elle est super chouette.
0: Bédouna est très très connue pour la série Sense8, qui a fait un carton, qui malheureusement s'est arrêté. Elle est connue pour de nombreux dramas et de nombreux films de grands noms tels que Park Chan-wook. Et euh, c'est donc elle un petit peu quand même qui vole la vedette, pour moi, au héros, parce que c'est quand même le personnage qui, pour l'histoire, fait le plus avancer le plot et qui est la plus intelligente.
2: Et la moins caricaturale aussi, parce qu'elle ne correspond pas exactement à... Enfin, après, je n'y connais pas beaucoup en drama coréen, mais elle est, elle est complexe comme, euh, comme personnalité.
0: Elle ne euh, rentre pas tout à fait dans les codes, donc c'est peut-être pour ça aussi qu'elle se dénote... Voilà, c'est un petit peu le, le personnage qui, à la base, est un nobody et qui, justement, fait avancer l'intrigue sans être, à la base, un prince, un ministre, une reine ou que sais-je. Voilà, donc, à la base, Kingdom, euh, ça n'a pas été écrit par la personne qui a, qui a fait la série.
1: Alors, la série est adaptée d'un webcomics qui s'appelle The Kingdom of the Gods, qui est écrite par euh, Kim Yoon-hee et cette personne-là, elle est quand même... Euh auteur de drama à la base, elle a fait Three Days elle a fait Signal aussi donc la personne qui a écrit ce webcomics elle est quand même aussi euh, à l'adaptation euh, du scénario pour Netflix euh, chose importante aussi, c'est la première série Netflix originale coréenne, voilà euh, après ça a été réalisé par Kim Song-yoon c'est une série qui a quand même pas mal de budget hein, parce qu'on est aux alentours de, en moyenne aux alentours de 2 millions de dollars par épisode, ce qui ah oui est un prix quand même assez... Alors apparemment, j'ai vu un peu tout, et ce au contraire, euh, y a, y a, y a... surtout sur Sens Critique, ça parle beaucoup de « ouais, c'est un prix normal pour une série américaine », et d'autres qui disent que c'est quand même un truc où il y a pas mal de budget. Là où les gens globalement sont d'accord, c'est que la série est plutôt bien faite, plutôt jolie. Euh, on est aux alentours entre 4,1 et 4,2 sur 5 en notes sur Allociné. Et sur Sens Critique aussi, euh, on est quasiment sur une note maximale. Les gens en parlent plutôt bien et elle a plutôt été bien accueillie par le public. Il y, de... y, y a peu de mauvaises critiques sur la série. Ce qui, je pense, personnellement, est, est vrai. Il hein. n'y a pas. C'est il y a je trouve qu'il y a peu de longueur sur cette série il y a peu de, de moments où on se dit bon euh, on n'est pas sur un truc où il y a des fileurs et des fileurs. bon après ça dure que ces épisodes aussi par par saison hein, donc forcément vous allez me dire mais mais c'est ça ça se tient quoi je trouve que ça se tient de bout en bout euh, ça ça s'essouffle pas quoi et
0: euh, bah, globalement on l'avait dit la semaine dernière on a globalement pas mal aimé la série après c'est une série est-ce que qu'est-ce que vous vous en avez pensé euh, par rapport aux séries que vous regardez d'habitude au niveau rythme, etc. Que, comment vous la situez, cette série Parce que par rapport au, peut-être aux autres séries Netflix que vous avez peut-être déjà vues, parce que Netflix est quand même, quand même un gros producteur de séries euh, originales.
2: Ben, euh, Netflix, oui, produit beaucoup de choses, mais après, il euh, y a quand même, euh, en ce moment, beaucoup de séries qui se ressemblent, euh, dans le sens, par exemple, si on regarde... Euh, enfin, où, où les séries, où les thèmes sont l'adolescence, ou les jeunes personnes, et peut-être des sujets alors à la mode n'est pas forcément la bonne façon de le dire, mais qui sont d'actualité, comme tout ce qui est les questions LGBT, euh, les questions de appropri... l'appropriation du corps, des... de renouveler aussi euh, l'approche la... des sentiments. Bon bah Là, on n'est pas du tout là-dedans. Euh, on n'est vraiment pas du tout là-dedans, euh, mais il y a quand même un peu un côté... Effectivement, mais là quand même, c'est une série qui est compatible Netflix parce que zombies parce qu'il y a quelque chose qui va attirer le grand public. Effectivement, ça avait été juste un drama historique, je pense que peut-être les gens, euh, en général, peut-être comme moi, qui n'y connaissent pas, n'auraient pas été attirés. Là, il y a quand même la patte Netflix, où la, la réalisation est ambitieuse et tout ça. Moi, en regardant ça, je pensais, alors c'est pas une série Netflix, mais je pensais à Vikings, donc une série sur les Vikings, l'histoire médiévale des Vikings, enfin, forcément médiévale, euh, mais les premiers épisodes de Vikings, ça avançait très très vite. C'était super chouette parce qu'en fait on avait une seule action et vraiment, ta ta ta, il faisait ça en 2-3 épisodes, il faisait énormément de choses. Et aussi, comme c'était un peu la période de Game of Thrones aussi à l'époque, où Game of Thrones, là, waouh, c'était beaucoup plus lent, et eh bien ça faisait du bien d'avoir une série qui bouge. Et eh bien là, dans... ce que j'aimais bien au Snow Kingdom, c'est que ça bouge, c'est que ça avance. Euh, c'est que voilà, il y a, y a quand même plein d'actions, même si en fait, au fur et à mesure, bah, on a de plus en plus de scènes à des endroits différents. En fait, on a des actions en parallèle qui font que forcément, c'est un peu plus ralenti comme rythme. Mais euh, j'avais bien aimé ça, le fait que ça avance. Et euh, à chaque fois, oh là là, qu'est-ce qui va se passer Il faut absolument qu'on regarde l'épisode suivant pour le savoir.
1: Puis moi, ce que je trouve qui, arrive, qui, qui fait aussi que la série est cool et visuellement belle, c'est que on est en grande partie, sur de, du vrai acteur. Quoi. On est sur du figurant, on est sur des vrais gens. On, on, pas, mmh, il n'y a pas de vrai. 3D à, à outrance. Euh, on, on a regardé cet après-midi un petit making-of. Euh, enfin, C'est des, des, euh, des, des vrais figurants vraiment maquillés. Tout ça. Du coup, ça donne un, un côté euh, vivant. Quoi, et Ça donne de la vie à, à l'action. Vraiment, je trouve. C'est une des choses aussi intéressantes, je trouve.
2: C'est une série humaine, en fait. On est dans l'humain. On est vraiment voilà. dans l'humain
1: totalement. J'ai écouté une critique cet après-midi d'un youtubeur qui en parlait justement et qui faisait une comparaison par rapport à Game of Thrones où il disait que justement bah, on est à des années-lumière en niveau budget mais pourtant bah, la série y a, elle est beaucoup plus haletante et on est beaucoup plus dedans que certaines saisons ou certains épisodes de Game of Thrones où, où ça pète dans tous les sens. Il y a de l'argent dans les, dans les FX, il y a de l'argent partout, et pourtant, ben, on se fait chier, quoi.
3: Et Je trouve aussi que c'est euh, des personnages ultra-humains, je veux dire, c'est pas euh, des super-héros, ils ont des qualités, ils ont des défauts, et surtout, ils se trompent. Euh, dans beaucoup de séries, les, les héros se trompent rarement, ou alors ils ne le reconnaissent pas, et puis voilà, et ça passe sous le tapis, et là, bah, ils font des erreurs, ils, font... ils admettent, ok, j'ai fait une erreur, bah, je vais essayer de réparer ça, et hop, on repart. Et je trouve que ça rend les choses beaucoup plus humaines que dans beaucoup d'autres séries. Ouais.
0: Et puis un des écueils moi que je trouve du saguck parce que j'en ai regardé un certain nombre, c'est que des fois j'ai abandonné des séries parce que c'était comme dans Game of Thrones. Hein. La politique des fois, c'est ça part tellement dans tous les sens que ça me gave Là, malgré tout, ils ont réussi à garder un rythme qui fait qu'on passe pas des fois des heures à regarder des gens débattre de est-ce qu'on va tuer lui, machin, tout ça, les alliances et les clans. Globalement, j'ai quand même réussi à comprendre l'histoire sans me perdre trop dans la multiplicité des, des, grands, comment dire, des grands complots, etc., qui ont lieu au palais. Ça, ça garde quand même... Moi, j'ai réussi à suivre et à ne pas abandonner la série comme j'ai pu le faire et à décrocher totalement sur tout ce qui se passait au palais. Euh, on arrive quand même à comprendre les implications et à garder une cohérence entre le, le prince héritier qui vadrouille et euh, qui fait des trucs, et ce qui se passe au palais. Et ça, je trouvais ça intéressant, et justement, tout ce rythme fait que euh, sur six épisodes, on, on arrive à rester... Euh...
2: J'avoue que j'avais un tout petit
0: peu de mal quand même sur les
2: intrigues politiques, mais peut-être juste parce que là, j'avais pas les références, parce que j'avais pas les codes, clairement, tu vois, euh, on parlait dans l'épisode précédent de comment dessiner les gens avec les chapeaux, mais je pense que j'avais pas toutes les références, donc parfois j'étais un peu genre, attends, c'est lequel déjà celui-là et mais juste, je pensais, c'est juste parce que je connais pas
0: du tout la culture coréenne, mais, euh, mais euh, bon, voilà, c'était juste ça, ma petite nuance. Des fois, moi j'ai un souci, c'est comme ils ont tous la même taille de barbe. <rire> Il suffit que ce soit deux hauts conseillers qui ont le même chapeau et la même coupe de barbe et je suis la merde, lui c'est son oncle ou c'est son cousin. Mais j'ai ce même problème avec tout ce qui est historique, hein. C'est vraiment que quand les personnages, forcément, ils sont conformés dans un, comment dire, dans, dans une esthétique qui est en lien avec leur poste, deux personnages qui ont le même poste et globalement le même âge, etc., des fois, des fois me perdent dans les intrigues. Parce que je, je sais, je suis plus sûre d'un épisode sur l'autre euh, qui sait. Donc c'est vrai que des fois moi ça me perd aussi dans les saguques, parce que euh, quand ils ont pas le même chapeau ça va mais quand c'est deux personnages avec des chapeaux similaires c'est con à dire mais comme ils ont tous la même barbe un peu confucianiste là enfin qu'on voit un petit peu la
3: la longue barbe d'érudit et tout ça je me dis mais c'est qui oui en plus ils sont tous habillés en mauve <rire> mais, là, mais non mais qui est qui là j'arrive plus après en plus c'est vrai que
0: comme c'est pas forcément comment dire des une société qu'on connaît bien. Des fois, a... j'ai du, j'avais du mal au début dans les sagues à comprendre certains codes aussi euh, en politique. Pourquoi il va parler à lui, pourquoi il dit ça à lui Et maintenant, je, je comprends mieux. Mais c'est vrai que là, ça m'a pas trop perdu niveau politique et euh, toutes les scènes d'action, toutes les scènes avec les zombies, je trouvais que ça allait quelque part et du coup, je me dis l'histoire avance. Et comme l'histoire avançait d'une façon ou d'une autre, c'est vrai que ça m'a maintenu euh, sans avoir un besoin abusif de cliffhanger comme certaines séries peuvent le faire. Malgré tout, euh, je sais que parmi les gens qui ont bien aimé cette série, tout le monde ne va pas regarder la saison 3. Le hypomètre n'est pas au même niveau pour tout le monde. Est-ce qu'on peut spoiler ou pas On va partir sur le synopsis de la série. On a notre héros, Li Chang, joué par Zhu Jihon, qui est le prince couronné. Donc ça veut dire que c'est logiquement lui l'héritier de la couronne. C'est le premier fils du roi, mais c'est le fils d'une concubine. Alors que la reine en place, elle n'a pas encore eu d'enfant. Et puis elle a l'air d'avoir 12 ans et demi aussi. Mais ça, c'est une autre histoire. Et la reine est enceinte de son « premier enfant », entre guillemets, « légitime » du roi. Et si l'enfant est un fils, ce sera lui, le prince légitime, qui passera devant le prince Chang. C'est donc un enjeu capital. Est-ce qu'il sera roi Est-ce qu'il ne sera pas roi Ça dépend vraiment de ce qu'il y a dans l'utérus de la reine, littéralement. Et alors que la reine a un pouvoir immense, parce qu'elle dirige tout au palais, on en a parlé la semaine dernière, euh, on sait que le roi est malade. On vient juste d'apprendre que le roi a une terrible maladie, qu'il est alité, et qu'il n'est pas forcément en mesure de diriger actuellement. Donc la reine a encore un pouvoir accru, surtout que le premier ministre, ben, bah, c'est son père. Donc euh, toutes les sphères de pouvoir sont concentrées autour des mêmes personnes. Le premier ministre Cho hak -Ju et sa fille, la reine, qui ne peut pas blairer son beau-fils, le prince Chang. Donc déjà, au palais, ça part super mal, sachant qu'on est dans un contexte, encore une fois, post-invasion japonaise. Donc, à part les nobles, personne n'a de pain sur la table, enfin, de riz sur la table, du coup, parce que le pain, c'est très européen. En plus de ça, euh, donc, le premier ministre Cho, il est aussi à la tête du bureau d'investigation, du bureau d'enquête du, du, du palais. Et donc, ses enfants sont vraiment des pions dans le palais royal. Donc là, déjà, au niveau de l'intrigue, on a des personnages assez forts. Et donc le prince Chang, globalement, il a zéro copain puisque son père est alité et que c'est le fils d'une concubine donc, dans Ses seuls Amis, on a le un des gardes royaux qui est Mou Yong, dont la femme est enceinte.
1: Chose importante.
0: Et qui, malgré tout, va partir avec lui à la rencontre de son père qui est malade. Et donc, on se retrouve avec un prince Chang qui est assez affaibli, qui a littéralement que son garde du corps avec lui, et tout le reste du palais qui est dirigé par la reine, pour tout ce qui est le petit personnel, et dirigé par le premier ministre pour tout ce qui est hérusie aux fonctionnaires et garde. Donc là, il n'est pas totalement dans une position de force. C'est maîtrise de l'euphémisme
3: en plus, il est cordialement détesté.
0: <rire> Forcément, si la reine n'accouche pas d'un garçon, c'est lui le roi. Donc, la reine sait très bien qu'elle va perdre totalement sa position de pouvoir. Parce que quand on est la mère du roi, euh, on a quand même une certaine emprise. Là, euh, elle perdrait tout. Puisque le prince épouserait une femme, et cette femme prendrait la tête du palais. Donc, euh, ce serait la catastrophe. Et à côté de ça, en campagne, on voit euh, Sobi interprété par Bedouna, qui est un médecin dans une clinique, dans un dispensaire euh, dans la campagne, et qui est l'élève littéralement du docteur du roi, qui est en train de soigner le roi malade. À l'écart des sphères de pouvoir, on a quand même Sobi, qui a l'enseignement, euh, qui est quand même le médecin le plus calé de toute la série, qui s'occupe d'un patient, Yongqin, dont on sait pas trop d'où il vient et d'où il sort, et c'est là, donc, que la deuxième, enfin, deuxième grosse histoire va prendre forme. Et donc, qu'est-ce qui se passe Au début de l'histoire, donc, on a le, le médecin royal, Lee sung hee qui sort de, du palais et qui ramène au dispensaire le corps d'un jeune homme.
1: Sacrément bien enfermé.
0: Ce jeune homme, il s'avère qu'au tout début de la série, il est arrivé dans la chambre du roi, et le roi, bon, bah nous, on sait que c'est un roi zombie, parce qu'on sait que c'est une série de zombies, c'est un peu le patient zéro. Alors ce jeune homme, quand il a vu le roi, ben le roi l'a vu, et il l'a attaqué. Alors le docteur l'a remis dans son sac à dos, dans un cercueil plus emballé que Joe quand je lui ai proposé de regarder Love Alarm. On en parle bientôt, tenez-vous bien. Et il l'a ramené au dispensaire. Mais pendant que l'intrigue du dispensaire débutait, ils s'en passait toujours pas mal de trucs hein, au palais. Et donc là on se retrouve quand même dans un palais où ils arrivent à cacher le fait que le roi est un zombie, donc tout est derrière des portes fermées, dans des bâtiments fermés, et il euh, y a. Toute la ville de Hanyang, donc Séoul, qui est en train de spéculer sur le fait que le roi est mort, peut-être. Parce qu'on ne l'a plus vu. Mais que le roi est mort et qu'on essaye de nous le cacher. Ce qui ne serait pas pour arranger les affaires de la reine. Parce que si le roi est mort, par défaut, elle perd son pouvoir. Donc on arrive avec le prince Chang qui dit bah, « J'aimerais bien voir mon père, excusez-moi. » Et sa belle-mère qui lui dit « Non, non, dégage. Je suis ta mère, c'est moi qui décide. Tu te barres.
3: » Et elle lui dit qu'il a besoin de se reposer, le roi aussi. Et que c'est pour ça... Euh... Elle peut pas non plus accéder à sa demande.
1: Et d'ailleurs, sur toutes les scènes où, où on voit plus ou moins le roi, il y a un très joli jeu, je trouve, d'ombre et de lumière où on le voit, il est derrière des palissades, on le voit, on ne le voit pas. C'est vachement bien, bien fait. On, on, on se doute qu'il se passe quelque chose avec lui, qu'il est plus très qui n'est pas dans son assiette, mais sans, sans vraiment tout voir tout le temps, c'est bien fait, je trouve.
0: Et justement, Chang va essayer de voir son père. Et donc, il va essayer de passer dans des chemins détournés pour essayer de voir son père. Il va apercevoir ce qu'il considère être un monstre et tomber nez à nez avec le premier ministre, Sho, qui est donc le père de la reine, qui va lui dire le seul le seul monstre que je vois, c'est toi, le prince assoiffé de pouvoir. On se dit, c'est super injuste. Le, le premier ministre, il est super méchant avec Chang, et il le prive de voir son père, c'est lui qui a assoiffé de pouvoir, même si on apprendra en fait, plus tard que quand même, en fait, le prince Chang, il n'est pas non plus tout blanc dans l'histoire, puisqu'il a quand même essayé de détrôner son père, en passant par les érudits. Donc malgré tout, effectivement, le prince Chang blanc blanc. était un petit peu shady, et effectivement formenté par rapport au pouvoir. Donc dans ce dialogue, au début, on dit que le premier ministre est injuste, mais en fait, pas trop. Bref, on se retrouve là, dans toute cette situation au palais, et euh, qui sort par la porte de derrière, donc, le petit jeune qui s'est fait tuer par le roi, qui s'est fait à moitié bouffer, hop là, qui est ramené à la clinique, par le médecin. Et, dans le dispensaire, un tout petit peu plus tard, on retrouve Sobi, toute heureuse de servir un ragoût, qui, d'après Yunchin, le patient un peu mystérieux, est un produit de la chasse, un serbio chassé dans la forêt, et qui va régaler tout le monde, jusqu'à ce qu'elle trouve un doigt. Un doigt Déjà, à quel moment tu cuisines et tu laisses un doigt pourri comme ça Enfin bref. Elle réalise que c'est un ragoût de serre humanoïde, du coup. Elle s'agace, et jung lui répond donc ceci. Ah bah oui, mais on va pas tous crever de faim, donc euh, c'était la meilleure solution pour que tout le monde mange de la viande et crève pas de faim, vu que, dans la situation actuelle, c'est impossible de manger de la viande. Seuls les riches ont droit à la viande, nous les pauvres, on est obligé de crever de faim. Ce qui est un argument qui est défendable. Sauf que très rapidement, on rentre dans le vif du drama, puisque finalement, finalement donc cette viande qui, à la base, était censée être un, un cerf, s'est avérée finalement être un humain. Nous, on sait que c'est un humain qui s'était fait attaquer par le roi zombie. Et là, on, on voit les gens qui ont mangé le ragoût commencer à vomir, à pas sentir bien, à tousser, à tomber dans les pommes. Et d'un coup, on tombe dans une sorte de démesure. Tout le monde se transforme en zombie et commence à manger les uns les autres. Et ça devient un véritable carnage. Et je trouve que pour le personnage de Yong Chin qui était un patient euh, qui au départ pensait à bien on... moi personnellement je l'ai détesté à ce moment-là, je me suis dit mais ce mec là, il a mis tout le monde dans la merde sur une base de cannibalisme, il a rendu tout le monde zombie et c'est une scène je trouve qui est vraiment sans pitié parce que là où à chaque fois j'espérais que tel
3: personnage puisse s'en sortir et tout en fait ils se font enfin, c'est une scène qui est terrifiante. Je trouve en fait que ça a aide vachement bien le, le pragmatisme de ce personnage qui est oui bon OK, je sais c'est ton ami qui est mort là, mais il est mort, il s'en fout, il ne va plus se passer rien. Là, tu as des gens, dont des enfants qui sont en train de crever parce qu'ils n'ont pas assez à manger. Tu peux leur faire cadeau et finalement de, du corps de ton ami et, de par une mort, sauver les gens. Et donc c'est ultra pragmatique et c'est ultra gentil quand il y pense. Et bon, après, le gars, il ne pouvait pas se douter que c'est lui qui allait lancer l'épidémie.
1: Ouais, mais en même temps, il est là et on ne lui a rien demandé. C'est ça le truc aussi, c'est qu'il déclenche le truc, il le fait... Euh... Il le fait parce que, à mon avis, juste par égoïsme, parce qu'il a faim, juste, et qu'il s'en fout un petit peu, en vrai, de, du reste. Il le fait, et puis. Il regrette. Enfin, au début, du moins, il regrette pas. Il regrette pas, quoi. C'est ça.
0: On peut pas dire qu'il a faim, parce que lui, il mange pas, en fait.
1: Oui, c'est vrai, en vrai.
0: Parce que, justement, ils sont deux à pas en manger. Euh... Enfin, ils font partie des gens qui servent la bouffe, mais qui ne mangent pas. Et c'est ce qui fait que, euh, très vite, ils arrivent à se barricader, à se défendre. Et c'est là que Sobie, la médecin femme, Va, euh, va être extrêmement intelligente et pragmatique parce que très rapidement ils vont mettre en place des pièges et des solutions pour. Et là euh... on est dans
2: le survivabilisme par contre, tu vois. Là je trouve que là on avait vraiment un lien avec Walking Dead, c'est que bah ouais, ils mettent en place, ils défendent l'endroit où ils sont et tout ça, ils mettent des, des pièges là, comme dans Walking Dead quand ils font une
0: forteresse.
1: Puis surtout ils s'enferment. Mmh. Ouais, ils Donc, les
0: enferment. Ouais. Yung-Chin, on peut pas ouais. dire qu'il est égoïste. Parce qu'il s'enferme avec les zombies pour être sûr de limiter la casse. Pour se dire, là, c'est bon, on est euh, on met en sécurité les gens dehors, au final. Ils s'enferment avec les zombies. Et, et c'est là, malheureusement, que le scénario va avancer, parce que Chang, pour savoir la maladie qu'a son père, il va essayer d'aller voir le docteur qui s'occupait de son père. Donc, il va rejoindre le dispensaire. Et c'est lui qui ouvre les portes.
3: Qui délivre tout le monde. <rire> et ce qui est
0: horrible, c'est que personne ne pensait spécialement à mal. Lui, il veut savoir ce qui arrivait à son père. Yunchin chin le soldat... Enfin, le, le patient... Il voulait nourrir les gens, et c'est à chaque fois des erreurs, parce qu'ils n'ont pas les informations. Ils font des trucs, et ça se finit mal, mais parce que ils pouvaient pas savoir à chaque fois. C'est juste bête. C'est comme ça. Il ouvre les portes, et il libère tous les, tous les morts-vivants euh, dont on ne sait pas d'où ça vient. Et c'est Sobie, en allant fouiller dans les affaires de son, de son mentor, qui trouve son carnet, et qui se rend compte que c'est en lien avec une plante. Assez rapidement, on, on, on a une idée du pourquoi, du comment. C'est pas mystique, c'est pas mystérieux. Et tout de suite, on est dans la recherche de solutions. Elle dit « Mince, euh, c'est lui qui a ramené le corps. Je vais aller voir s'il n'a pas une solution. » Et elle trouve ce carnet. Et là, elle se dit effectivement « J'ai peut-être une solution. C'est peut-être cette plante. » Et d'ailleurs, immédiatement, elle part dans la vallée glacée, enfin « The Frozen Valley », à la recherche de cette plante qui est surnommée « La plante de résurrection. » Et euh, à côté de ça, bah, l'épidémie explose parce que les, les zombies, on va les appeler comme ça, les zombies attaquent un village tous les gens qui sont vivants et non atteints par l'épidémie se retrouvent à chercher refuge chez les nobles, en fait. Et c'est là, encore une fois, qu'on qu fait bien la différence entre, euh, pas vraiment les gentils et les méchants, mais ceux qui sont proches du peuple et ceux qui ne le sont pas. Parce que clairement, tous les pauvres vont arriver près d'une près, euh, près forteresse et dire, mais laissez-nous entrer, s'il vous plaît, euh, sinon on va mourir.
1: Puis on se rend compte aussi, surtout que la journée, on est à peu près tranquille. À partir du moment où il y a du soleil, on n'est pas trop embêté par les zombies au début. Du moins, c'est ce qu'on pense. Avant qu'on se rende compte que... Ouais, on il va raccord... apprendre à
2: gérer au fur et à mesure.
3: Et puis surtout, moi tout ce que je vois, c'est que euh, le, ro le roi a mordu le, le gamin, là. Mais ça ne l'a pas transformé en, en zombie. Et c'est le fait que lui ait été bouffé qui a transformé les autres en zombies. Parce qu'avant, si on était mordu, on, on mourrait juste euh, comme lui était mort. Et puis après, euh, le fait d'être mordu par un zombie, ça transformait soi-même en zombie.
2: Ouais, la, la maladie, en fait, euh, le processus de transmission n'est pas tout à fait clair et évolue au fur et à mesure que la maladie évolue. En fait, comme une
3: vraie maladie, de toute façon. Voilà, c'est ça, c'est le euh, Covid zombie. Ouais, parce qu'au
0: départ, la contamination, on ne sait pas comment elle s'est faite initialement, on sait juste qu'il a fait un truc avec cette plante. Et on, on sait que, ouais, et après, euh, juste par morsure, par simple morsure, on devient zombie. Et à ce moment-là, on pense que la nuit, il faut se cacher, mais que la journée, on est tranquille, euh... Non, c'est l'inverse. Ouais, c'est l'inverse. C'est que la journée, on se fait attaquer, mais que la nuit, on est plutôt tranquille. Et justement, c'est la nuit que tout le monde va s'enfuir et essayer de rejoindre la forteresse. L'épidémie avance très vite, parce que les zombies courent très vite, aussi vite que des gens vivants. Ils arrivent à, à ramper, à escalader. Enfin, c'est quand même des, des... c'est pas des... Des... des zombies, comment dire, qui, qui avancent sans but vraiment ils sont, ils sont sacrément endurants et, et sacrément persévérants et ils tuent pas forcément leur proie toujours de la même façon des fois par exemple c'est quelque chose moi qui m'avait marqué c'est justement quand les zombies sortent du dispensaire pour aller dans le premier village euh, une maman en voulant sauver sa fille l'enferme dans un coffre et du coup les deux filles finissent par s'entrebouffer l'une l'autre Enfin, il oh. y a un gamin en voulant aider son père qui est devenu un zombie et ben, il va se faire manger enfin, oui. c'est toujours à chaque fois des choses aussi assez cruelles sur le principe. Hein. C'est des familles qui s'entretuent et, euh, et c'est assez sans pitié, je trouve cette série. C'est-à-dire, c'est un peu comme Game of Thrones pour le coup. On s'en fout, les gens ils meurent, ils meurent. Il n'y a pas de, on n'essaie pas d'épargner le téléspectateur quand même. Il faut avoir le cœur bien accroché d'une part parce que c'est gore et d'autre part parce que c'est très cruel. Et ça,
3: les... les enfants sont pas protégés. C'est une rares série justement où tu as, des... tu vas voir des enfants euh, mourir ou euh, se zombifier. Dans Walking Dead, il me semble que, à part si, éventuellement si. La, la petite gamine, oui, mais, mais c'est oui. moins. Elle faisait partie, elle, de l'intrigue. Je ne pense pas qu'on ait vu des enfants lambda se transformer en zombies ou bouffer d'autres personnes.
2: On en a vu quelques-uns, il me semble.
1: Ben moi, de tête, j'en ai deux la petite de la première saison et puis ensuite euh, la copine de Carl dans la prison, non Enfin, du moins de ce que j'ai regardé.
3: C'est vrai que tu avais. Il y avait aussi avec les deux gamines, euh, avec. Euh... Ah, je sais plus comment elle s'appelle, la... la plus âgée. Oui, oui, oui cet épisode qui m'a traumatisée. À fond, oui. Bêtises. Là, là ouais. Sur celui-là, c'est effectivement.
1: Après, j'ai pas vu. Enfin, je... C'est des vagues souvenirs, hein, donc je dis peut-être des bêtises. Hein, mais...
3: mais en règle générale, j'ai l'impression que oui, dans les... les trucs de zombies, on essaye un maximum euh, d'épargner. Euh... Ou dans les films en général, d'épargner les enfants et de pas les faire souffrir, euh, et de pas les transformer. Que là, euh, c'est « Allons-y gaiement
1: bah, ». Il y a aussi que souvent, on n'en voit pas beaucoup non plus des enfants traînés dans les films de zombies. C'est souvent, enfin, le héros, euh, ça se passe souvent entre adultes. Quand, euh, le... les... Dans les civils, il y a des enfants, mais quand il y a des... Dans le... la vision du, du, du film de zombies américain, je trouve que c'est... Euh des adultes contre des adultes souvent un peu des militaires contre des militaires zombifiés ou des militaires contre le public les civils nous mais on a peu d'enfants dans, dans l'intrigue enfin moi un de mes films de zombies préférés où pour le coup il y a des enfants dans l'intrigue c'est 28 jours et 28 semaines plus tard oui. où là pour le coup ils sont là tout le long mais après moi euh, ouais, j'ai pas forcément de, de titres qui me reviennent bah,
0: je crois qu'en Amérique c'est inter... pas interdit de tuer des enfants à l'écran genre en... aux états unis je aussi. Est-ce que c'est oui. -ce est pas une. Parce qu'en Corée, on s'en fout, au Japon aussi, hein, clairement, vu les films que j'ai vus, mais je crois qu'en Amérique, enfin, je me souviens pas d'un film américain où un enfant se fait assassiner à l'écran, c'est toujours hors écran déjà, et c'est pas. Je crois que c'est une. Si ce n'est pas une loi, en tout cas, c'est une
3: règle.
2: as juste de la, bi... ouais, la bienséance ou, euh, ou de la morale.
3: C'est ça, on ne touche pas les enfants et on ne touche pas les animaux. Oh. Les, les animaux, ça dépend. Ça dépend, mais
0: c'est vrai qu'en général, en tout cas, implicitement, on évite de, de tuer les chats, les chiens, les enfants. Ou alors ça se passe hors écran, et euh, et c'est pas visuel, et c'est pas pas graphique comme ça peut l'être dans, dans Kingdom. Ou en plus, en plus, on se retrouve dans Kingdom avec des fois des personnages à côté de la plaque. Genre, là, on est sur un village qui se fait bouffer par des zombies, et il y a les petits soldats du palais qui arrivent en mode « Euh, Chang, on vient vous arrêter pour avoir fomenté un complot contre votre père. »« Oh, mais il y a des zombies, mais on s'en fout. Euh, on vient vous arrêter quand même. » Ouais,
2: il y a, il y a ce côté-là, en fait, qui a un, un petit décalage, effectivement, entre les gens qui ne se rendent pas compte de la situation. Mais ce qui est plutôt réaliste, en fait.
0: Ouais, on se retrouve dans une situation où euh, Chang, il, il est sur une menace qui est immédiate. Et un peu les conséquences de ses actes avec des soldats qui viennent l'arrêter. Et tout se mélange parce qu'on se retrouve, du coup, avec les zombies qui attaquent les soldats. Et c'est là qu'on se retrouve avec euh, Chang qui doit se battre contre des zombies contre des soldats et contre des soldats zombies.
1: Et dans la saison 3, il se battra contre tout ça plus la bureaucratie. <rire> c'est ça.
0: Et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est parce qu'il se retrouve à devoir tuer le fils du premier ministre qui est venu l'arrêter, mais sous forme de zombie. Et, et on apprend donc que si on coupe la tête d'un zombie, là, il est vraiment mort. Il ne bouge plus. Et, et c'est quelque chose qui, plus tard dans l'histoire, va être important parce que du coup, le premier ministre va recevoir la tête de son fils et va passer en mode vengeance
1: ce qui est très coréen d'ailleurs, dans les films, et enfin, je ne suis pas spécialiste, mais de ce qu'on a vu et de ce que j'ai entendu, je entendu dire et tout ça dans, dans, dans tes différents podcasts ou collaborations avec euh, d'autres podcasteurs, le, la notion de vengeance est quand même assez euh, présente et importante en Corée dans tout ce qui est drama et film. On est dans les codes euh, coréano-coréens.
0: Ah, les Japonais aussi sont. Mais les Coréens, oui, parlent beaucoup de la vengeance. Et. et... Après, moi, ce que j'aime bien, c'est qu'on a droit à quand même, ça a beau être coréen et tout ça, on a beau dire c'est pas comme les Américains, on a quand même droit aux écueils, enfin aux écueils, oh, au classique un peu du film de zombies, justement, parce que les villageois vont essayer de s'échapper quand ils vont arriver dans la ville, et tous les nobles vont monter dans un bateau, en mode bon bah salut les, salut les nous on se barre sur un bateau, et vous vous restez, euh, vous restez comme des cons sur le, sur le sauf quai. Sauf que, sauf que ben bah, la classique, il euh, y en a un qui s'est dit. Euh, oui, certes. Je crois que c'est son fils ou sa fille. Enfin, Il y en a un qui prend un membre de sa famille en sachant qu'il ont biffés et il se dit « Ouais, si je le mets dans une boîte, ouais, ça passe. »« Dans
2: une boîte très décorée tout ça, parce que c'est euh, oui. un père, machin.
0: » Après, moi, j'ai vu tous les aliens. Donc je sais très bien qu'il faut vraiment un vaisseau giga clean pour faire un bon voyage.
3: Il n'y a plus de survivants. Bon. Il plus personne. Surprise.
0: Et j'aime bien parce que du coup, il le, le... y a toujours quand même cette, euh, cette notion de... de classisme et tout ça... Mais malgré tout, on avance et on se retrouve avec euh, bah, la richesse. Alors, ça, ça les a pas sauvés non plus parce que leur toujours leur euh, leur greed, leur euh, leur avarice, leur euh, leur besoin de de jamais rien lâcher. Bah, c'est ce qu'il est à chaque fois. À chaque fois, c'est ce qu'il est. C'est ce qui les tue en fait. C'est c'est le le besoin de pas faire de compromis. Au final, c'est c'est ce qu'il est. C'est ce qu'il les met dedans dans le bateau et. C'est ce qui fait qu'à chaque fois qu'il y a une ville qui se fait prendre et tout, à chaque fois, c'est à cause de, de gens qui n'ont pas voulu faire de compromis, qui n'ont pas voulu réfléchir. Alors qu'on sait que le pragmatisme, c'est tout dans cette série, parce qu'à chaque fois qu'ils qu réfléchissent avant d'agir, ça se passe plutôt bien.
3: Et oui, puis il y a aussi le fait de tous les sceptiques qui font « ouais, mais non, mais où on va gérer et tout ?» et puis euh, qui prennent la menace par-dessus la jambe et qu'en en fait, euh, ben, <rire> non.
0: Le bateau part de Dongné, avec les aristos du village, en laissant les pauvres euh, les pauvres civils pauvres dans le village euh, tout infecté. Donc, euh, bon, tout semble résolu euh, sur le bateau, mais euh, clairement, nos héros sont graves dans la merde. Ils n'avaient pas leur place hein, dans les canaux de sauvetage. Hein, les femmes, les enfants et les riches d'abord, on l'a vu dans Titanic. Et, euh, encore une fois, donc, euh, la justice, euh,
3: la justice euh, le karma frappe ça avait donné de, de belles séquences. Ces séquences sur le bateau, euh, visuellement, elles sont vraiment très très belles, parce qu'à la torche et tout, euh, et, ça, et ça vaut le coup euh, de, de les voir. Et justement, c'est vrai qu'on se dit, il y a un moment ça va partir
0: en couille, il y a un moment ça va partir en couille, mais quand, mais quand, mais quand On n'attend que ce moment où les aristos, euh, on sait ce qu'il y a dans le corps, mais on sait que ça va partir en couille. Et, euh, et on n'est pas déçus, parce qu'on voit tout le monde se faire massacrer, et ça s'arrête là. Et on se dit, bon, bah, eux, c'est mort. Et nos villageois, bah, eux, ils sont sur la terre ferme, et ils sont... Autant dans la merde qu'ils l'étaient déjà deux minutes avant, ils sont mais totalement dans le jus et en plus les zombies courent donc ils n'ont qu'une solution, c'est de courir le plus loin possible du village et trouver un, un refuge. Donc ils courent à Jillion, Gililhon et euh, donc ils se disent c'est euh, la seule, le seul endroit d'où les zombies ne pouvaient pas s'échapper vu qu'ils avaient été enfermés. Donc ils se disent ben peut-être qu'on peut, qu peut s'enfermer là-bas, ça se tient. Mm -hmm.
3: Bah, L'idée n'est pas mauvaise en soi.
1: Ah non, non. Hein.
0: Voilà. Mais du coup, faut réussir à les battre à la course. Et ça, c'est pas gagné. Et c'est là qu'on se rend compte que Young Chin, qui était un patient, qui, a... qui avait mauvais caractère, on se rend compte que le mec, quand même, il a des... des très, très, très bonnes capacités pour tirer sur les zombies, pour courir et pour se battre. On se dit, le mec, c'est peut-être pas un patient euh, lambda qui était... Euh qui était au dispensaire. Mais on se dit quand même que ce gars-là aussi, il est... Euh... En plus d'être assez expert, on, on se dit, mais qu'est-ce qu'il fait là C'est pas un soldat... Euh... C'est pas un soldat royal. Il vient d'où Est-ce que c'est un mercenaire
3: Un renégat.
0: Mouillon, <rire> il s'en méfie. Le garde du corps du roi, eh ben, du coup,
3: il l'a un peu dans le pif. Après, ça fait une aide, hein euh... Mais justement, on dit... Disant...
0: On est dans un moment où on ne sait pas qui c'est ce mec-là. On se dit, le mec, c'est un, un soldat et tout. Euh, on finit par se demander s'il a pas fait exprès de donner le zombie à bouffer aux gens, quoi, parce que euh, il est trop bizarre. Muyong, Young, donc le garde du corps de Chang, il peut pas le blairer parce qu'il se dit il est bizarre et en plus ils ont pas trop le choix d'être avec lui parce que malgré tout il vient du même endroit qu'un personnage qui s'appelle Han Heon. qui est un peu le mentor et la seule personne en qui Chang a confiance dans le monde entier. Donc c'est une personne qu'ils essayent de rallier. Et cette personne, visiblement, elle a des incointances avec Yon chin mais on ne sait pas lesquelles. Donc, euh, encore une fois, un peu une storyline qui s'ajoute, mais on ne sait pas trop, parce qu'on est quand même dans une logique de complot. Il y a le premier ministre qui essaye de choper le pouvoir en calant un fils au roi. Il y a le prince qui a fomenté contre son propre père. Il y a ce mec-là, on ne sait pas ce qu'il fait, mais il en sait beaucoup trop. Donc il y a quand même beaucoup de monde qui gravite. Mais Chang... C'est quand même un gentil prince parce que il essaye toujours d'aller récupérer les vieux pour pas qu'ils soient derrière tout le monde et qu'ils se fassent bouffer. Il donne sa nourriture aux enfants. C'est quand même un, un mec qu'on se dit qu'il est gentil. Tout le monde a l'air d'avoir des liens les uns avec les autres parce qu'on est quand même avec un docteur qui a été l'élève du docteur du roi. Il y a un soldat qui vient du même endroit que le mentor du prince. Tout le monde a l'air de plus ou moins se connaître. C'est vraiment un petit pays, la Corée. Donc bon, en attendant, ils essayent de se barrer le plus vite possible et de rejoindre une terre euh, une terre promise, en tout cas, où on ne se fait pas bouffer. Et euh, alors qu'ils arrivent enfin à se barricader dans le dispensaire, tous ensemble, eh ben ils commencent à se prendre des flèches. Putain, les, les zombies tirent des flèches maintenant ça. Et non, en fait, c'est que le, le prince, euh, eh ben, il était en voie de se faire arrêter par, euh, par la garde royale. Donc, euh, au moment où il va pour se rendre, ben, en fait les, les gardes royaux continuent d'essayer de, de tirer dans le tas, et donc ils tuent des enfants, des vieux. Pareil, encore une fois, une scène sans pitié extrêmement cruelle dans ce drama.
3: Et totalement gratuite. Dit, mais c'est pas possible.
0: Voilà, c'était juste vraiment pour tuer des, des gens innocents et te rappeler que tu n'es jamais et à la. la guerre, c'est
1: mal.
3: Ça. Euh, je crois que c'était aussi, aussi pour montrer que le gars il est complètement en roue libre, et bon voilà, il a son sa mission et il va pas en partir même si t'as des zombies qui sont en train de bouffer le monde et de le détruire c'est non 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 c'est ma mission je dois faire ça et puis voilà
0: le mec il a quand même une sacrée charge mentale parce qu'il essaye de sauver la vie des gens et de sauver la sienne contre des zombies mais en même temps il a toute l'armée royale aux fesses donc euh, il a vraiment que des ennemis hein. ses seuls amis sont avec lui c'est ça c'est aussi pour ça qu'on peut comprendre qu'il allait rejoindre le, le seigneur Hanyan, qui est son seul pote sur Terre, qui a un peu de pouvoir. Et euh, heureusement que Yong-Chin secoue tout le monde et euh, les aide un petit peu à se défendre. On se retrouve à faire enfin le lien, à ce stade-là de la série, entre le prince qui est dans la merde et Séoul, enfin Hanyon, parce que euh, les gardes du village, avant de se barrer sur le bateau, ils avaient quand même allumé des feux d'alarme.
1: Les feux du Gondor. Qui ont
0: enfin réussi... <rire> Ils ont, les feux du Gondor ont enfin atteint Séoul, et là, on retombe dans les intrigues politiques. Mais avant de replonger dans les histoires politiques, on va faire une petite pause et se retrouver dans une semaine pour la suite. L'épisode est long, et il nous reste plein de choses à vous dire, mais d'ici là, prenez soin de vous et continuez de vous hydrater et d'écouter plein de podcasts.